0: Bom, a Juliana, eu acho ela, desde quando eu conheci, acho achei uma pessoa muito bacana, legal, humilde, uma pessoa muito legal de a gente bater papo, e ela é uma das pessoas mais assíduas aqui da nossa biblioteca.
1: A Juliana, né, a Ju, que fala dela, né, sempre... Uma pessoa espontânea, né? Conhecer há pouco tempo, né? Assim como o tempo que estou aqui, um pouco mais de quatro meses. E sempre quando ela, ela fala dos sonhos, dos projetos dela, é sempre com muito brilho no olhar, sempre com muita espontaneidade, é, com aquela visão sonhadora. É uma pessoa que, que vive a gastronomia, que vive seus sonhos intensamente, que faz seus sacrifícios para... Conseguir seu, seu objetivo. Então é uma pessoa ser assim, admirável, com muito conteúdo, com muita história e é uma pessoa que a gente só quer o bem. Um bom momento a todos. Aqui quem vos fala é Gabriel. Uh, estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast. Hoje que a gente está aqui com Juliana Miquelon. Ela que é funcionária do grande hotel e está com
0: quantos anos, Juliana? 45.
1: 45 anos? Beleza. E, Ju, você é natural
0: da onde? Eu sou natural da cidade de Serra Negra. Fica Serra Negra. No interior de São Paulo, pertinho de Campinas.
1: E você foi nascida e criada lá?
0: Fui. Nascida e criada lá. Serra Negra. Eu, eu nunca ouvi falar Sim. dessa
1: cidade, ela fica perto de onde, Ju?
0: Ela fica próxima à cidade de Jaguariúna, que todo mundo conhece pelos rodeios aí. Fica próxima à Água de pela a famosa Água Lindóia,
1: né?
0: Uhum. E eu sou dessa região. Entendi,
1: esse daí eu conheço. Então, vamos lá. Ju, você falou que você nasceu e cresceu em Serra Negra, né? Eu queria que você contasse pra mim um pouquinho sobre como foi sua infância lá em Serra Negra. Então, quando você tinha lá mais ou menos... Eu sempre faço essa pergunta, tá? Quando você tinha mais ou menos lá os seus 10, 11, 12 anos, como é que era o seu dia? O que você fazia?
0: Nossa! 10, 11, 12 anos de nossa pré-adolescência. Nessa época eu tinha muitos amigos, eu gostava de estudar. E, claro, né? A gente começa a descobrir a vida com 10, 11, 12 anos de idade, né? Exatamente. É por isso,
1: até que eu gosto de trazer essa idade, <risos> que é quando você começa a ter. Das que é a hora fizeram, que a gente né? começa
0: a ter os conflitos, né? Que começa a ter as descobertas da vida também, né? Aquela coisa boa da vida. Uhum. Eu acho que é nesse nessa fase que a gente começa a ver quem a gente é na Terra, né? Eu acho que é quando a gente começa a se encontrar. <risos> Ressignificar né? as coisas e ver o que a gente está fazendo, né? Que é o momento de escolher a escola, né? De mudar de escola.
1: É a transição, De né? é fundamental. É a, tra... ser... é a
0: transição do infantil para o adolescente, né? Fica naquela coisa intermediária que você não sabe se você é criança, se você é adolescente ainda, né? Uhum. Mas foi uma fase muito boa da minha vida.
1: Foi? Foi. Mas, como é que era quando você foi para o ensino médio? Você lembra? Me é lembro. Meu
0: ensino médio foi muito, muito legal, porque como eu nunca gostei muito de matemática e química, uhum. eu optei para fazer o magistério, né? E o magistério eram quatro anos e a gente saía professora formada, né? Para dar aula de primeira a quarta série. Então eu fiz o magistério. Eu fiz o magistério porque eu não gostava de Química e Física. Entendi. Eu mas você chegou assim, a dar essas, assim, a dar essas aulas? Eu fui estagiária no começo, mas eu não. É, a minha vocação total não era para ser professora de primeira carta séria. Eu já gostava muito da cozinha, né? Eu já gostava muito do turismo. A minha cidade é turística, então acabou me dando essa, essa coisa gostosa do turismo, né?
1: Uhum. E por quanto tempo você deu álcool hoje?
0: No magistério mesmo eu não atuei Eu fiz os estágios mesmo Eu não atuei de primeira, quarta série não. Ah, entendi, você não chegou a atuar Não cheguei a atuar ah caramba Só a formação mesmo é, Minha primeira formação é como professora uh, De primeira, quarta série
1: ah, E você falou que nessa época Você já, você já gostava de cozinhar também? Sim, é já e Como é que foi que você descobriu? Eu assim, gostava que você de cozinhar, cozinhar?
0: A, a questão da cozinha é uma coisa muito afetiva E de quando eu era muito criança, né? Essa história até minha mãe eu conto de vez em quando para algumas pessoas. Eu comecei a gostar da cozinha muito cedo. Eu comecei a gostar da cozinha com três anos de idade. E, e minha mãe sempre muito ocupada. Minha mãe sempre trabalhou fora. Eu tinha um irmão e a gente a gente dava trabalho para minha mãe, né? Dava, imagina três anos. Meu irmão tinha um ano de idade. E para eu ficar entretida ali, a, a minha mãe me dava alguns livros da União, da coleção União, né? E eu ficava vendo aqueles bolos, aquelas coisas deliciosas, eu viajava naqueles livros. Eram era um, era um meus livros preferidos, os livros da União. E acho que toda mãe tinha naquela época, né? Toda avó, toda mãe tinha naquela época.
1: Era muito comum. Era né?
0: muito comum, né? E aí, um dia, a minha mãe se lembra desse fato até hoje. Eu gostava tanto desses livros que no canto da sala da nossa casa tinha uma estante com, prate com prateleiras de vidro, era uma estante de vidro. Eu não sei quem foi o infeliz que colocou, <risos> colocou os livros na última prateleira, né? Eu sempre fui muito independente, desde criança, assim, eu sempre gostei de me virar e eu escalei essa prateleira, né? E quebrou. Eu rasguei minha barriga nessa prateleira, minha mãe ficou desesperada, nossa, tudo para pegar esse livro aí. Da, da União. Então, minha paixão pela gastronomia começou muito cedo.
1: Entre a, ele é amor e dor.
0: Sim! Eu lembro do olhar de desespero da minha mãe, olhando a minha barriga, ela rasgada, porque eu fui pegar um livro. Caramba, cara! Nossa! Que história, né? História. Bizarro, né? Mas eu consigo lembrar do olhar de desespero da minha mãe, ali, eu deitada no colo dela, e por causa de um livro, da União. Então, a paixão ali pela gastronomia começou, puxa, Começou cedo.
1: <risos> e você cozinhava na época ou você só ficava folhando? Não, poderoso? eu era
0: muito criancinha, né? Eu tinha uns 3 anos, 3 anos um pouquinho. Não, 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 não cozinhava. Mas aí com 5 ou 6 anos eu comecei a observar muito a minha avó na cozinha. E, e a minha mãe, né? As duas mulheres da minha vida, então eu observava muito as duas. Uhum. E aí eu fui aprendendo, olhando, aprendendo. Aí, com oito anos de idade, eu resolvi fazer um bolo sozinha. Eu me lembro disso também. Foi muito bom. Como é que foi o resultado? <risos> eu acho que naquela época eu já, já gostava de inovar as coisas, porque eu, eu fiz um bolo com pó de café. Pó de café? Eu fiz um bolo com trigo e eu usei pó de café para fazer o bolo. A minha mãe, que viu aquilo, jogou tudo no quintal, assim. Jogou no quintal. A gente tinha uma horta, assim, umas bananeiras. Ela jogou lá no meio no dia seguinte a minha tia foi visitar a nossa casa e meu bolo estava todo jogado lá né? que realmente tinha galinhas o quintal tinha gatos né? e aí o pessoal, ou, ou, os bichinhos iam comer é, para não ficar totalmente perdido o meu bolo <risos> essa minha tia ela baixou e pegou um pedacinho do bolo Foi nossa que coisa diferente esse bolo então desde os 8 anos eu comecei a me virar na cozinha eu comecei a cozinhar
1: caramba mas tem, profissionalmente
0: tem... eu comecei em 2012.
1: 2012. É, legal. Uh, Júter, uh, você falou que você observava sua avó, sua mãe cozinhando. Uh, queria saber se tem, se você tem alguma receita assim afetiva que você lembra que as duas faziam, para você ser, assim você faz, você traz aquela memória.
0: Eu tenho. A minha mãe ela faz uma berinjela ao forno que o pessoal chama de moussaka, mas a berinjela da minha mãe é, é única. Essa é uma marca dela. Uh, ninguém consegue replicar. Eu consigo chegar perto, mas a dela é a dela. Quando eu vou para a Serra Negra, ela fica sabendo e já faz a berinjela para mim. Então eu já chego lá sabendo que vai ter a berinjela da minha mãe.
1: Já é combinado? Sim, né?
0: Sim, maravilhoso, né? E a minha avó é uma torta de frango. A minha avó, infelizmente, ela já está com 92 anos e a minha avó ela não pode mais cozinhar. O médico afastou ela da cozinha e ela não pode mais cozinhar. E ela fazia uma torta de frango, durante 11 anos, a minha avó teve uma cantina numa escola. E a minha avó fazia essa torta de frango para vender nessa cantina, com outros salgados.
1: Uhum.
0: Ah, chegou um dia, eu terminei de fazer um curso aí de na área da cozinha. Eu falei, não, eu preciso aprender a, a fazer essa torta da minha avó. Só que a minha avó não usava medidas, né? Ela não usava, ela ia colocando na panela, ela, ela ia fazendo as coisas, e aí naquele dia fiz a lista de ingredientes, comprei e fui até a casa da minha avó e fui seguindo a minha avó com um copinho, com colher, com uma balança até chegar na torta, e aí eu fiquei muito feliz porque a hora que eu virei a torta, era né, um tipo de um rocambole, e a hora que eu virei a torta, ela falou, agora é a sua vez, você vai virar é, na, na assadeira. E a hora que eu virei essa torta, ela falou: oh, não é que você tem um jeitão mesmo? E aí eu fiquei muito feliz. <risos> Porque eu tinha um jeitão de virar a torta dela ali. Eu replico a torta da minha avó. Eu sou a única pessoa da família que tive a paciência e. e a, como fala, eu, eu quis aprender e fui atrás, ela me ensinou, né? Então, legal. então hoje eu faço essa torta
1: isso é muito bacana, porque normalmente a mesma pessoa não, não trabalhando com cozinha, né, não atuando muito nessa área, uh, é muito comum as pessoas trazerem receitas afetivas da família. É é, na, na maioria das vezes da avó, da mãe, uhum. mas às vezes do meu pai, que é cozinha em casa. E, cara, isso é, é, é muito legal de se trazer. Uh, e, Gil, você falou que você começou a trabalhar profissionalmente com a cozinha em 2012. 2012. Com, com quantos anos que você estava em 2012, Gil?
0: 2012. 2012 acho que 36 anos, 36, mais é. ou menos. eu sempre pensava em fazer gastronomia, só que o curso de gastronomia é, no Brasil era muito caro. Uhum. E aí, é, quando eu fui fazer a faculdade, eu fui fazer turismo, né? E na minha época, turismo eram quatro anos, né? O curso de bacharel eram quatro anos. E nesse curso, tinha dois anos de alimentos e bebidas. Então, eu não fiz gastronomia, mas eu fiz dois anos de alimentos e bebidas dentro da faculdade. Você se formou? Me formei. Me formei em 2001. É... 2001. E mais pra frente eu fui estudar mais a gastronomia, né? Então, eu atuei bastante na área de turismo. E depois eu falei, não, agora eu vou estudar a área da gastronomia. E aí eu me dediquei mesmo à gastronomia.
1: Como é que você atuava na área de turismo? Você... O que, que você fazia?
0: Nossa! Na área de turismo, eu fui, durante oito anos, agente de viagens. É mesmo? É. Então, eu conheci muitos lugares, eu fui agente de viagens. Então, nossa, foi uma experiência muito boa na minha vida, tanto na parte da gastronomia, quanto na parte é, do turismo, né? Então, eu aprendi a viajar, aprendi a comer melhor, eu comi quase o Brasil inteiro. Então, eu dou muita risada disso, né? Porque eu entrei no turismo com o intuito de fazer a gastronomia. E foi o contrário, né? De repente, ali deu uma volta e eu caí na gastronomia de novo.
1: Legal. Se, se você tivesse... você viajou bastante, Sim. né? Se você tivesse, assim, que elencar ah, os três melhores lugares do Brasil que você visitou. Do Brasil?
0: Ah, meu Deus. É tão difícil falar isso no Brasil. É complicado. Ah, Belém do Pará. Belém? É, Belém do Pará é um dos lugares onde a veia da gastronomia brasileira, ela pulsa. Em primeiro ou terceiro? Em primeiro, primeiro. Belém do Pará. Se alguém quiser conhecer a gastronomia do Brasil, vai para Belém do Pará. Lá que é bem
1: diferente, né? Lá eles é, comem, por exemplo, vai... peixe com açaí, tem umas peixe coisas assim com açaí,
0: diferentes. tem alguns crustáceos que, na, que, que, que é, se proliferam na água doce. Então, tem muita curiosidade ali na região de Belém do Pará. Maravilhoso. As é. frutas diferentes. Se alguém quiser conhecer a cara do Brasil, o jeito do Brasil, a gastronomia brasileira, vai para o Pará. Né? Uh, Manaus também foi um lugar. Manaus? A, uma região bem linda. Tem um, um linda, prato linda, específico linda? Lá linda lembra também? De Manaus. De Manaus, deixa eu ver. Eu comi muitos peixes em Manaus. né? E o Tucupi também. A, a, tanto a culinária de Belém quanto a de Manaus ela é bem parecida. Acho que por ser próxima, por ser mesma a mesma região, agora um lugar que eu sou apaixonada é pelo Rio de Janeiro, eu acho que é a cidade mais linda do mundo, foi um privilégio conhecer o Rio de Janeiro, né, é o cartão postal do Brasil, é muito difícil eu colocar três cidades aí, acho que Belém do Pará é por essa característica, agora o Brasil é lindo, se as pessoas tiverem a oportunidade de conhecer o Brasil, conheçam o Brasil, porque o Brasil é lindo, cada lugar tem a sua característica, cada lugar tem a sua essência, sabe, então é muito legal,
1: uma, 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 uma sensação única, né? uma coisa única de se Não, visitado. a primeira
0: sensação, todo mundo fala mal do Rio de Janeiro, né? E a primeira sensação, quando alguém for visitar o Rio de Janeiro, por favor, desça no aeroporto Santos Dumont. Por quê? Porque ele dá uma sensação ah, de estar pousando no mar. né É uma, uma sensação única. E a vista que você tem do avião é, é o lugar mais lindo do mundo para mim é o lugar mais lento do mundo o Rio de Janeiro. Então foi uma coisa assim, amor à primeira vista quando eu fui pro Rio de Janeiro. E olhem, eu fui pro Rio de Janeiro porque eu ganhei uma passagem do Wagner Canedo. <risos> Wagner Canedo. que interesse. É. Na, era o dono da VASP, na época, da VASP. É, Você sabe que quando eu fazia faculdade, eu fazia faculdade nessa época aí. Uhum. Uh, e aí eu peguei mandei e mandei e-mail para todas as companhias aéreas, que a gente tinha várias no mercado que eu queria fazer um voo de avião, que eu queria uma passagem aérea, eu precisava de uma passagem aérea e não falava o destino. Uhum. E aí o único que respondeu o e-mail foi o RH do seu Wagner Canhedo e ele me deu essa passagem. Eu fui lá no RH pegar essa passagem no aeroporto, no aeroporto de Congonhas em São Paulo. Então o seu Wagner Canhedo, olha que belezinha, né? Ele me deu essa passagem o Rio de janeiro. Foi um presente. Foi um presente, ele que me deu. Legal, eu pedi né? e ele me deu o um presente. <risos> né? E eu fui e voltei com a Vasque. Hoje não existe mais, né? Mas que lembrança boa. Eu não tinha lembrado dessa. Vem agora. agora. Foi. Eu tô lembrando <risos> um monte de coisa aqui com o Gabriel, ó. um monte Le de coisa gostosa. Legal, né? Falar sobre o passado. Legal. Falar sobre. Como, o Ceará como também foi, é uma região livro. bem legal, linda. O Ceará? O Ceará. É um lugar lindo. Uma vez eu fiz uma viagem bem interessante para lá e eu me apaixonei pelo Ceará. Eu me apaixonei tanto por um lugar que... Essa viagem foi muito interessante. É, eu nunca tinha conhecido o Ceará daquela forma. E aí, foi, foi muito, muito, muito assim, marcante porque... Uh, eu, desci, é, eu, como trabalhava como agente de viagens, a gente tinha a oportunidade de conhecer alguns roteiros no Brasil, né? E... E eu fui convidada para conhecer um roteiro de uma operadora aí. É, não sei nem se ela está no mercado ainda, mas de uma operadora bem conhecida. E aí eu cheguei nesse lugar, é, cheguei em Fortaleza. Em Fortaleza, o que me chamou a atenção é que todos os pontos de parada ali eu fui recebida por estrangeiros, não fui recebida por brasileiros. Tá? E a hora que eu cheguei no aeroporto de Fortaleza, eu fui recebida com mais 11, com mais 12 pessoas, nós estávamos em 13. É, por um belga, belga. <risos> um belga, e ele dirigiu micro-ônibus de Fortaleza até uma cidadezinha chamada Camusim, que eu fiquei apaixonada por essa cidade, até encontrei essa semana um aluno é, cearense aqui no Senac, que, que conhece a região que eu fui. Aí nós fizemos quase 400 quilômetros até Camucim, né? E, e de lá a gente foi conhecer vários lugares, Jericoacoara... Eu só sei que eu fui parar no delta do Parnaíba, tá? Eu fui para Parnaíba, é, e eu fiz também um pedacinho ali da Ilha do Caju, que hoje não existe mais, né? mas tinha uma pousada muito reservada na Ilha do Caju, de uma inglesa chamada Ingrid, e a gente almoçou nessa pousada. Enfim, foi uma viagem assim que eu liguei para minha mãe. <risos> Eu liguei pra minha mãe e a mãe falou assim Eu falei, mãe, eu me encontrei aqui
1: Aqui é o meu lugar
0: Aqui é o meu lugar, não vou voltar mais não Aqui é o meu lugar E eu tava no segundo ano de faculdade uhum. Aí minha mãe falou meia dúzia de palavrões pra mim Badão. Eu falei, você vai vo Não, palavrões, minha mãe xingou mesmo Então ela falou, não, você vai voltar Você precisa terminar sua faculdade Pois <risos> eu já tava até com um emprego lá Que tinha uma, uma operadora chamada Marília Marília Tours na época é, dos estrangeiros mesmo ali que eu fui acabando pegando, fui pegando amizade com o pessoal lá, né? Um era dono da embarcação, outra era dona de ilha outra era dono e eu fui pegando amizade com eles e aí, quase fiquei por lá. Mas foi um lugar assim que olha, o pessoal tem que conhecer. Todo mundo fala de Jericoacoara, mas vai conhecer a outra parte ali do Ceará, que é a coisa mais linda, dunas, hum, muita areia, é coisa linda, é lindo de. de
1: Imagina, pensar. Eu, eu particularmente nunca é fui, eu não conheço. Mas já vi várias fotos é lindo, já. Lindo, Tentei lindo. planejar viagens para lá. O sul pô.
0: também é maravilhoso. Quando a gente fala do Brasil, meu Deus, Florianópolis, Rio Grande do Sul, Curitiba. Curitiba, Nossa,
1: Curitiba é linda.
0: Brasília, Goiânia. Eu tive a oportunidade de passar por todos esses lugares.
1: Que legal, Ju. Você já fez alguma viagem internacional?
0: Já fiz sim. Para onde você foi? Eu conheci. Eu conheci a América do Sul,
1: uhum.
0: alguns lugares da América do Sul, conheci os Estados Unidos, conheci um pouquinho, bem pouquinho da Europa, conheci sim. Que legal. Bom, vamos voltar Mas aqui um Mas se eu for pouquinho. falar tudo vai ficar bem longa, bem longa a história, porque cada lugarzinho teve uma história <risos> boa. É tranquila.
1: Mas vamos voltar aqui um pouquinho? Sim. Quero falar um pouco sobre quando você começou a trabalhar com a gastronomia. Nossa! Você falou que foi em 2012, né?
0: Então, em 2012... Bom, a história é um pouquinho mais longa. Uhum. É. Na verdade, a, a vontade de fazer o curso no SENAC começou em 2007. Você sempre quis fazer no SENAC? Eu tenho uma paixão pelo SENAC. É, é uma coisa que não tem explicação. Eu pego o SENAC como referência no Brasil em termos de gastronomia. E aí, a hora que a gente vai pesquisar, eu vejo que a minha pesquisa está certa. Porque o SENAC é a melhor escola de gastronomia do Hemisfério Sul. E eu tô em Campos do Jordão porque a melhor biblioteca do Brasil está aqui. Que fofa. Está aqui. É verdade. A melhor biblioteca do Brasil está aqui. É verdade. Você consultou esses dias os livros lá, você viu que tem um exemplar um no Brasil inteiro. É mesmo. a gente consultou o Erguli, né? E aí, a gente viu que tem dois exemplares, um não sei aonde. Então, quer dizer, as, as preciosidades estão aqui. E eu vim para cá por, por isso também. Né? Foi um dos motivos. Mas eu, eu pensei em estudar no Senac em 2007. Né? Em 2007, eu era professora. Eu fui professora do Centro Paula Souza. É, mesmo? é durante cinco anos da minha vida. Na área de turismo, hotelaria e eventos. Legal. É. E. Em 2007, ah, eu, terminei, eu terminei um relacionamento. Eu falei assim, eu vou tirar aquela férias de um ano e eu vou estudar em Águas de São Pedro. É, mas, Pedro. Águas Senac, de mesmo. São Pedro. No Senac mesmo. No Senac. Eu falei, eu vou estudar no Senac em Águas de São Pedro. Aí eu comecei a fazer a inscrição para o curso de capacitação, uhum. né? Em 2007. Aí as coisas elas saem da nossa mão assim por algum momento e você não entende por quê. Né? Aí em 2007 eu passei uma experiência bem interessante, porque é, quando estava tudo decidido para eu, eu ir para o SENAC de Águas de São Pedro, eu descobri que eu estava grávida do meu filho. Eu estava grávida do meu filho, do Jones, Billy lindo, ele tem 13 anos hoje. E meu filho, é, eu, 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 eu tirei todo essa, esse planejamento e fui ser mãe. Uma mãe bem dedicada. Eu falei, mas o sonho ficou lá. E uhum. eu tenho um painel de neurolinguística. E o símbolo do SENAC redondão, o ficou lá. Uhum. No painel de neurolinguística. Eu aquele, olhava aquele logo antigo? O logo antigo, né? Eu olhava para aquele logo e falava assim, um dia eu vou estudar lá. Um dia eu vou estudar lá. E eu...
1: Você carregou isso com você de 2007 até 2012? Até 2012. Aí em 2012 você começou? Em
0: 2012 Eu comecei, meu filho já estava maior A minha mãe, eu falei Mãe, eu quero fazer esse curso Me ajuda a cuidar do bilhinho Ajuda, Ju, pode fazer E eu fui fazer o curso Em 2012 Naquele ano tinha mudado o logo A logomarca do Senac uhum. Só que eu levei o meu painel Para o quarto do Senac Lá tinha um alojamento, eu levei meu painel Para o quarto do Senac muito legal isso. E aí, quando eu fui pegar o meu certificado do cozinheiro básico, que eu fiz o cozinheiro básico lá. Quando eu fui pegar o certificado, eu pedi para eles bord... Eu tive que pedir uma autorização na secretaria para bordar o logo antigo, porque eu queria terminar com o logo antigo, que foi o que eu visualizei lá. Né? Foi que você carregou aí também. <risos> que eu por carreguei tempo. por 5 anos, anos. Quantos, quantos eram? Cinco cinco anos eram? 5 anos, né? E aí eu me formei com o símbolo do, do Senac. Mas desde 2012 para cá eu não parei mais de trabalhar. É, o Senac ele abriu portas, ele abriu janelas, ele me fez conhecer lugares, me fez conhecer pessoas. Se eu não tivesse passado pelo Senac eu não teria entrado. E eu acredito que foi... Nossa, o Senac ele foi uma... Ele foi uma porta de entrada para mim muito gigante e por esse motivo eu voltei para cá. e hoje Depois tá de aqui tantos anos, gente. faz nove anos, né? Isso vai fazer dez anos esse ano, né? Eu dei toda uma volta na gastronomia, eu conheci muitos lugares, conheci muita gente, deu uma volta toda na gastronomia e voltei para cá. E eu tenho uma outra coisa também que estava é no meu painelzinho da neurolinguística lá no cenário lá atrás, eu carregava a foto do Fernandriá <risos> nesse painel. que, que é esse? Ele é O Fernandriá foi, já, acho que por três vezes, o melhor chefe do mundo.
1: Uhum.
0: Ele é da região da Catalunha e ele é proprietário do El Bulli, que foi considerado um dos melhores do mundo várias vezes. E meu sonho era conhecer o Fernandriá. Eu tinha um sonho, é, desde 2004, quando eu peguei uma manchete de um jornal, do Paladar, da, da Folha de São Paulo. Eu carregava aquele jornal e, antes de entrar na aula, eu lia aquele aquelas matérias, e eu fiquei apaixonada pelo Ferradriá. É, ele citou que ele fritava, uma coisa foi uma coisa simples, ele citou que ele fritava batata é, no óleo de oliva. No azeite de oliva, eu falei, mas como assim, como é que ele consegue chegar na graduação da batata no óleo de oliva e não queima? E aí eu comecei a ficar muito intrigada com a gastronomia do Ferradriá. E eu comecei a ler muito sobre gastronomia molecular. E eu, eu queria conhecer o Ferradriá. Eu queria conhecer o Ferradriá. Era o objetivo. Era um objetivo, conhecer o Ferradriá. E aí, aconteceu uma coisa interessante. Em 2013, eu em casa, no computador, eu recebi um convite do Senac. É, no Senac Consolação? Consolação? É, acho que foi Consolação. Eu não me lembro o nome do lugar agora, faz tempo, né? Mas foi no Senac Consolação, que é ter uma palestra do ferradré E ali, eu olhei, não, foi uma coincidência tremenda, e continuava a foto dele no meu painel. Parece coisa de maluco, né? <risos> <risos> e aí, uh, eu olhei, o Ferradré tá no dia seguinte ó. Eu dei um jeito uh, e corri. Eu falei, eu vou descobrir o que o Ferradriá gosta de, de comer. Eu descobri que ele gostava muito de doce brasileiro. Eu, falei, eu vou levar brigadeiro para o Não, não, não vou levar brigadeiro, não. Eu vou, vou fazer alguma coisa. Eu fiz uma receita de bala, de coco, daquelas de esticar mesmo. Sei. Foi a melhor bala que eu fiz na minha vida. <risos> Até o brinco que aquilo ali é molecular, não é possível. É, é molecular, porque ela acaba tendo uma... Ela vai pegando a, a perfeição conforme você estica, conforme ela vai tendo contato com o ar. E eu fiz uma receita de bala para o Ferradriá, coloquei numa caixinha no, singulo, assim, no formato de coração, escrevi um bilhetinho, coloquei lá dentro com um cartão. Eu falei, eu vou entregar nas mãos dele, a minha bala de coco. Você lembra o que você escreveu no bilhetinho? Eu não me, ah, eu disse, eu me lembro pouco, mas eu falei que eu era como ele, que eu gostava de passar a, a emoção nos pratos como como ele passa, uhum. ele deixa a pessoa muito emocionada quando come alguma coisa, pensativa, ele trabalha muito com isso, eu achava isso bem legal, e terminou a palestra e um dos meus sonhos também era conhecer o Alex Atala, né? <risos> eu só sei que eu sentei, na, na foi uma emoção única para mim, porque eu sentei naquele auditório, e, de repente, começou a passar na tela os pratos do, do meu ídolo, ali, na minha frente. Eu fiquei muito emocionada, chorei bastante ali. E aí eu falei assim, nossa, Fernandria, como é que pode, né? E aí, de repente, entrou o Alex tal na mesma sala. É mesmo? <risos> Ele é amigo do Fernandria, eu não sabia. Ele entrou o chefe, Alex Atal na mesma sala. Eu falei, não, eu não acredito, eu tô com dois duas pessoas que eu admiro muito na gastronomia, que para mim existem três chefes no mundo só. <risos> é. E eu falei isso para Alex Atal um tempo atrás, o chefe. E aí eu olhei, o Alex tá entrando, e falei, nossa, eu já vou tirar uma foto com Alex tá e uma foto com Fernando não sei como, mas eu vou. E vou entregar a vou bala pro um Fernando. Eu vou dar um jeito e vou entregar <risos> a, a bala pro a Fernando Eu fui eu sempre fui muito assim é, determinada com as coisas ah, eu quero conhecer eu vou até lá conhecer eu não tenho vergonha é, e isso me ajuda muito profissionalmente porque eu acabo conhecendo muitas coisas e passo por muitas situações que eu acho que muitas pessoas que têm vergonha não conseguem passar né ou que têm medo e eu sou muito eu não tenho muito medo não eu vou né e aí eu consegui eu consegui me aproximar do Ferradria ele bateu a minha selfie com ele e consegui tirar uma foto com Alex Atala. E a hora que eu falei pro o Fernando que eu tinha um presente para ele, ele começou com as mãos assim, cadê, cadê, cadê? E quando ele mexeu com as mãos assim, a gente lembra as fotos. Quando a gente consegue, começa a pesquisar no Google as fotos do Fernando ele sempre fica a mão assim, né? E a gente começa, naquele dia ele falou, cadê, cadê? E eu consegui entregar. No dia seguinte tinha uma ligação internacional no meu telefone. Eu não sei até hoje se era ele ou não.
1: Você não conseguiu atender? Não
0: consegui atender. Não sei se era ele ou não. Não consegui atender. Até hoje eu tenho essa curiosidade. Será? Será que era ele? Será que era ele, né? Mas enfim. Pode
1: ter sido. Pode ter
0: sido. Não sei.
1: Então você nunca chegou a ter um feedback <risos> assim sobre ele? Não, um...
0: não. Eu acho que ele gostou da bala.
1: <risos> Cara, que legal. E olha que coincidência, né? Você queria conhecer um, acabou conhecendo dois.
0: Foi. Conheci os dois. Cara, que legal, bicho. Aí eu tenho uma foto de 2013 do chefe Alex Atala e depois eu tirei uma foto em 2019. Aí foi uma outra situação, completamente diferente. Eu tenho várias fotos com chefs, adoro fotografar os chefs. Eu tenho uma admiração muito grande por vários, mas como eu disse para o chefe Alex Atala, para mim existem três chefs no mundo. É o Ferradriá, o chefe Alex Atala e a Roberta Sudibrac. Roberto, eu sou de a Roberta não tem nenhuma foto ainda, mas eu pretendo esse ano ou ano que vem conhecer o restaurante dela. Note que a Juliana disse ainda. Ainda. Uma mulher determinada. Ainda não conheci. <risos> eu ainda não conheci, mas eu sou apaixonada por ela. Eu amo o trabalho dela e agora ela tá com uma... Ai, ela tá com um projeto lindo que é o Pássaro Verde, que ela explora muito a cozinha afetiva. Ela colocou um forno de lenha dentro do restaurante dela. E a Roberta, ela tem uma coisa que me chama muita atenção, aquela coisa simples da comida afetiva, ela, ela tá muito assim agora. Então é linda, maravilhosa. Vou pensar Roberta esse ano ainda. Esse ano ou ano que vem, ainda.
1: Só aguardando a oportunidade? Só, só
0: dando um jeitinho na oportunidade. Cara, que legal.
1: Ju, uh, deixa eu te perguntar aqui. Quando, qual foi a primeira vez assim que você trabalhou com gastronomia? Foi restaurante ou foi foi algum outro tipo de ramo gastronômico?
0: Olha, deixa eu ver. Em 2012 eu terminei o um curso no Senac. Naquele mesmo ano eu fui já eu saí em dezembro. Naquele ano mesmo eu já fui fazer um jantar de Natal numa pousada. Numa pousada. Numa pousada. Eu me lembro como se fosse hoje.
1: Como é que foi assim quando você não sei se você colocou a Doma, você usava a Doma a época. Sim. A
0: prime... que... Nossa, eu consegui me lembrar assim? agora de uma coisa extraordinária, <risos> extraordinária. Eu consegui me lembrar agora da primeira vez que eu coloquei a Doma do Senac. Foi? Puxa vida, eu chorei muito. Chorou? Chorei. Aquilo ali para mim era tão importante, era tão especial, era tão único. Eu olhei pro espelho e chorei muito. A primeira vez que eu coloquei a Doma do Senac. A Doma é uma roupa de respeito, né? Quando a gente coloca, coloca a Doma, o negócio é sério, né? A gente não tá brincando mais ali e ali a gente já tá, já tá trabalhando mesmo. É uma coisa muito séria, né? Se as pessoas tratassem a Doma com mais seriedade, seria uma coisa bem legal.
1: Isso é muito legal, né? Traz, Dá para perceber mesmo que é, é simbólico para é você, né? uma É simbólico. É coisa que realmente nossa. é a Juliana, né? a gastronomia é a Juliana.
0: Eu amo a gastronomia, a gastronomia é minha vida. Cara, Deixei legal, muitas gente. coisas para trás para estar aqui.
1: Como é que foi lá na pousada quando você entrou ah, lá? Foi e começou uma aventura, a fazer... né? Eu
0: entrei e de repente no jantar de Natal era uma pousada de um amigo meu. Não foi muito feliz porque esse meu amigo tinha acabado de fazia menos de um ano que ele tinha falecido, uhum. mas a família toda estava lá. Eu fui muito bem recebida pela família e foi uma coisa bem bem interessante. E aí, chegou no jantar de Natal, eles pediram a minha presença no, no salão e eu fui. E aquilo foi. É uma sensação mágica, as pessoas, né? Vendo o seu trabalho ali agradecendo tudo que você está fazendo. E você feliz, que as pessoas estão felizes porque comeram a sua comida, comeram o que você fez. E aí é uma sensação única, né? Porque quem cozinha quer ficar feliz com a felicidade dos outros, né? Imagina. A gente fica feliz com a felicidade de quem está comendo ali. Nem sempre a gente consegue provar, comer tudo que a gente produz, né? Então, a gente se realiza ali no final, que o cliente fala, nossa, é, essa foi a melhor comida da minha vida, olha, o que você fez aqui foi a melhor coisa. Que eu... foi o... Outro dia eu fiz um ceviche com um... num outro restaurante que eu estava, e aí me chamaram na mesa, olha, esse foi o melhor ceviche da minha vida. Aí fiquei olhando no ceviche assim, ah muito obrigado, né? Mas não sobe na minha cabeça essa coisa de... É, todo dia eu tento melhorar um pouquinho todo dia eu tô, tô ali batalhando para melhorar um pouquinho a gente sempre tem que aprender né eu tô aprendendo todo dia, todo dia a gente está aprendendo oh, a gente tem que estar aberto a tudo uhum. é.
1: e como é, como é que é para você hoje de trabalhar em um, em um hotel escola que aqui no senac todos somos educadores né? Olha, eu e, acho lindo isso. Principalmente agora, que <risos> após a pandemia, né, a gente voltou com os cursos de capacitação. Sim. Então, a gente já tem alunos do Capacitação para Cozinheiro e o de Garçom uhum. já residindo aqui com a gente Nossa. e atuando dentro do Grande Hotel. Como é que está sendo para você estar tá lá trabalhando e ensinando mesmo É muito tempo.
0: legal, é muito legal. Né? Ali na cozinha, não importa se você tem um cargo máximo ou se você tem um cargo... Hum, se você é um chefe executivo, né, como o chefe Benet, é, ou a, a pessoa está ali lavando uma panela, todos no, no grande hotel, todos no Senac, têm o mesmo valor. Todos eles têm o mesmo valor. E todos ensinam. Todos ensinam ali dentro. Então, quando a gente tem o privilégio... Eu, eu deixei algumas coisas para eu deixei muitas coisas para trás, para voltar aqui, para ver como está acontecendo a pós-pandemia, é... para ver o que está acontecendo no mundo, que o SENAC ele é um ponto de referência. né Aqui a gente sabe tudo o que está acontecendo na Europa, tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente pratica dentro do SENAC. É... Quando a gente volta para o SENAC, a gente quer entrar na excelência, no padrão de excelência SENAC. Então, o que acontece? Quando chegam esses alunos ali, sem brincadeira, eu tento passar da melhor forma possível. É, tanto o meu amor pela gastronomia, tanto o conhecimento que eles me perguntam, né, que eles me pedem ajuda, que que eu possa auxiliar de alguma forma. Então, para mim, é um prazer. Eu, eu me descobri dentro da cozinha desses alunos alunos. Né? Eu falei, eu falei, eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Eu nasci para para ensinar o que eu estou aprendendo aqui. Olha só, cara. É, eu fiquei legal, muito realizada viu? quando isso aconteceu com os alunos. E, por outro lado, eu voltei lá atrás, né? Eu voltei 10 anos atrás, quando eu fui uma aluna como eles, né?
1: Você já fez o capacitação? Sim,
0: né? eu, eu sei como foi. Então, eu tento entender eles da melhor forma possível para poder, é, poder ensinar o melhor, é, em ver o melhor deles ali, né? Mas ali é um conjunto todo mundo trabalha em conjunto. É muito legal.
1: Cara, isso é muito
0: É lindo. lindo. É lindo você mostrar para os alunos a excelência do negócio, sabe? Como funciona o negócio, né? Como funciona o Senac. Hum, para carregar um título de Senac do lado, tem que ser muito bom. É verdade. Tem que ser muito bom. Para entrar aqui dentro, tem que ser muito bom também. <risos> para permanecer, entrar, permanecer e seguir o padrão Senac, você tem que ser bom. Você tem que ser muito dedicado. Todos os dias, muito dedicado. Acho que dedicação é a palavra, Dedicação.
1: Né, Ju, Ju uh, qual a sua área de atuação ali no, no Grande até hoje? Então, hoje
0: eu trabalho no lugar de né? Magê. No setor de saladas, e, molhos... E como que é a sua rotina? Assim,
1: conta pra mim, resumidamente. Você chega, o que você faz? Como Bom, é? Bom,
0: quando eu chego, a primeira coisa que eu, que eu faço é cumprimentar todo mundo.
1: Importante. É pelo né? nome.
0: <risos> Eu chego no Senac já cumprimentando todas as pessoas pelo um nome e aí depois eu começo a abrir as geladeiras para ver o que a gente vai fazer, né? E claro, né? Passo, conforme os chefes vão me passando o direcionamento das coisas, eu vou fazendo as atividades também, né? Porque ali existe uma hierarquia, a gente respeita a hierarquia e a gente vai fazendo o que tem que ser feito. Essa é minha rotina. Que legal, bicho. A gente acompanha a abertura. Do, do turno, por exemplo, eu acompanho a abertura do jantar, né, toda a preparação do jantar, até o fechamento do setor, o fechamento do jantar. Então, eu acompanho do começo ao fim, todos os dias.
1: Legal. Bom, vamos lá. Ju, eu queria ver com você algumas coisas. Eu queria saber, primeiro de tudo, se você tem alguma recomendação de alguma leitura que para você é importante não precisa ser necessariamente de algo teórico pode ser, por exemplo, um livro que você leu na sua infância, que você lembra até hoje, que, putz, pra você, você fala nossa, eu nunca vou esquecer desse livro Se, alguma recomendação que você acha que poderia, poderia alegrar alguém
0: um livro nossa, nem muitos livros, agora está sendo muito técnico né bom na área da gastronomia, eu indicaria o Cozinha Confidencial, do Antônio Bourdain. Ele mostra o outro lado da cozinha e ele mostra como começa um chefe. Ele é um chefe que eu tenho uma... Nossa, eu gosto demais do Antônio Bourdain. Principalmente dos, dos outros... Eu gosto dos livros dele, gosto muito da literatura dele. Agora... Deixa eu ver, para levantar uma pessoa, um livro... Ah, tem um muito bom chamado Desperte o Gigante que existe em você.
1: Desperte o Gigante que existe é, em você.
0: Se eu não me engano é do Anthony Robbins, é um bom livro. Ah, eu gosto muito das leituras do Como é que é o nome dele? Ah, eu gosto muito de poesia também. Eu gosto de. Agora eu tô tô lendo muita coisa técnica, então eu tô saindo um pouco fora do, do, do que eu posso indicar para alguém. Mas esse esse do gigante, desperto gigante, ele é muito bom. Ele é muito bom.
1: Depois eu vou até dar uma olhada para ver se a gente tem olhada. um para poder é, colocar também. Desperta mesmo gigante.
0: E eu, eu assim eu indico para as pessoas que que estão começando na gastronomia, para as pessoas em geral é, ler mesmo esses livros de de entusiasmo, de liderança porque esses livros eles motivam muito a gente, né? Com certeza E eu desejo antes de ler algum livro que as pessoas tenham fé que elas tenham fé que elas acreditem no sonho, nos sonhos delas que elas tenham fé porque através da fé não adianta ler uma bíblia não adianta ler um livro se a pessoa não tiver fé se ela achar que ela vai melhorar uma determinada coisa. Ela tem que querer e ter fé. Aí eu acredito que abre portas, janelas e tudo aí para a pessoa. Né? Ela cresce bastante como ser humano.
1: Pelas palavras, João.
0: Ah, é verdade. Eu tenho muita fé. Muita fé, muita fé. Eu sou uma pessoa que tem uma fé muito grande. E eu acredito muito nos sonhos. E todas as coisas que eu senti vontade de fazer ou conhecer até agora eu consegui. Então não importa se demora 5 anos Ou 7 anos Ou 10 anos Dá certo É só a pessoa ter ali a perseverança E dá certo Eu tenho certeza que dá, eu estou aqui
1: A prova viva Eu, eu aqui. estou aqui
0: as pessoas, as pessoas me perguntam se eu acredito em milagre Outro dia eu respondi para uma pessoa E deu uma risadinha Eu falei que eu acredito sim em milagre Eu sou um milagre A gente tem que acreditar
1: com certeza,
0: eu... Às vezes tem uma biblioteca gigantesca assim e a pessoa não tem fé. E aí? adianta ler algum livro? Adianta ler algum livro achando que já não vai melhorar nem lendo o livro, né? Então tem que, tem que ser perseverante ali. Tem que ter Correr determinação. Atrás. determinação, é um treino. Aí tem vários, vários é, autores, várias pessoas que falam né, sobre treino, né? É um treino, gente. Eu levanto todos os dias é, tentando ser melhor que ontem. Perfeito.
1: Ser melhor do que ontem.
0: Eu tento todos os dias ser melhor que ontem.
1: <risos> eu escutei essa frase uma é... vez de um, de, um, de um amigo meu que fez ensino médico comigo. Eu nunca esqueci disso. Bom, eu queria ver com você se tem alguma. Não, na verdade, eu acho que essa frase que você trouxe já é perfeita, cara. Eu não vou nem, Eu não vou nem pedir para você trazer outra frase, porque é essa. 100%. Eu adorei o que você trouxe de seja o melhor do que você foi ontem. Então, Ju, é, eu queria agradecer a você, primeiro de tudo, por você ter aceitado o convite de vir aqui falar Imagina, comigo. Imagina, é um é um De ter contado a sua história pra gente, ter contado sobre todos os seus projetos da sua vida que você durou aí anos pra conseguir realizar e tá realizando. Falta
0: muito ainda. Dá pra fazer parte 2, 3, Gabriel 4.
1: <risos> então, é um dos planos, Eu tô querendo trazer. É, até um spoiler aí para quem tá escutando, tô querendo trazer um episódio com algum da, algumas das pessoas que já fizeram um episódio
0: comigo. Dá para falar um pouquinho da experiência lá do restaurante Michelin? Dá para falar um pouco das experiências? Por aí, dá para falar uma tá coisa boa, hein, Gabriel? Inventar um para um próximo
1: episódio, ó. Aí sim. Já fica aí um, um spoiler para quem quiser escutar em breve uma nova entrevista aí com Juliana Michelon.
0: Muito obrigado, Gabriel. Eu que agradeço.
1: Ju, de novo, muito obrigado um pra forte ser, beijo para você. você, um abraço e tchau, tchau pessoal <risos>